0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este jueves 18 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Tigres y Rayados empatan a uno. El Guadalajara recibe al América el día de hoy. Tapatío ganó 2-1 al Morelia en la final de ida del torneo de la Liga de Expansión. Rafael Nadal no jugará en lo que resta del año y se va a retirar el año que viene. John, buenas
2: tardes. Buenas tardes, ahí les platicaré cómo viene todo lo de la llegada de Juan Carlos Rodríguez como nuevo presidente de la Federación de Fútbol. El PGA Championship de Golf, que lo pueden seguir en Star Plus. Bryson de Chambo es el líder en menos cuatro, el número uno del mundo. John Ram no le fue bien hoy, tiró más seis. Y apenas jugando el segundo hoyo, el mexicano Abraham Anser. Porque los jugadores que se fueron a la Liga Saudi Libre, si tienen ranking mundial, pueden jugar los grandes. El PGA Championship en Oak Hill a las afueras de Nueva York. Correcto, John. Escenario interesantísimo
1: con dos grandes circuitos de golf en el mundo. Sevilla y Juventus al 94 van eh, uno por uno en la Europa League. El Bayern Leverkusen ya terminó con el equipo de la Roma. 0 por 0, Basilea va cayendo ante la Fiorentina 2 por 1 y el AZ Alkmar perdió ante el West Ham un gol por 0. Alejandro Fernández, un concierto histórico desde la Monumental Plaza de Toros México, pasado mañana 20 de mayo a las 9 de la noche por Star Plus, un streaming en vivo, ah. con la voz, ¿qué te parece, John, de Alejandro Fernández?
2: Me gusta, qué buena onda, y, y en la Monumental... Ya que nos quitaron los toros, por lo menos que nos dejen cantar. Excelente, excelente. Por supuesto, qué gusto
1: escuchar a Alejandro. Nuria Diosdado no quiere hablar con ESPN, absurdo y ridículo, ¿Por? porque lo ideal es tener a las dos partes, obviamente, a Ana Guevara y a Nuria Diosdado, pero como Nuria Diosdado no quiere hablar con nuestro canal, en este caso con nuestro programa de radio, vamos a entrevistar a Ana Gabriela Guevara a las 3 y 5 dentro de 3 minutos aquí en el programa acaba de caer un gol del Sevilla al minuto 95 va ganando el Sevilla 2 por 1 al equipo de la Juventus y Federico Vilar John es el nuevo entrenador del Arsenal de Sarandí
2: un paso importante para el que fuera portero en el fútbol mexicano Qué buena onda, si hay alguien educado, amable, talentoso es tu exportero, me da mucho gusto por él, a ver si luego lo entrevistamos la próxima semana Beto Sí, cómo no, va a ser muy interesante.
1: Recordarás, John, que escribí un libro que se llama ¿Qué? El Arco de la Vida. Un libro muy interesante.
2: Ahí fuimos interesante a la presentación con en el. De la sur. ¿Te acuerdas de todas perdón? las multitudes? Cuando fuimos sí. a la presentación, que hubo multitudes y fue todo un rollo, así fue todo un caos, me acuerdo.
1: Exactamente, exactamente, ahí con Federico Vilar. Mourinho lo ha vuelto a hacer, será su sexta final en las competencias europeas. Dos con el Porto, una con el Inter. Una con el Manchester United, estamos hablando de Copa Europa, Copa UEFA, Conference League, todas las ha ganado y Mourinho está en esta sexta final de competiciones europeas. Y vamos a estar platicando también con Héctor Huerta en esta tarde acerca de lo ocurrido el día de ayer, donde Nahuel Guzmán, John, se equivoca
2: dramáticamente en el gol del equipo de Monterrey. Sí, le, lo lleva a veces al límite en esta ocasión. Creo que el saber sus tendencias y lo que hace a veces, el rival lo tenía bien estudiado y Paca te las cayó el gol. Lástima que no tengamos el Hawkeye. no queremos ser liga de primer nivel. Pues qué cuesta tener una camarita, Novetó, porque realmente eh, eh, no sabes a 100% si fue gol o no. Y yo creo que el fútbol mexicano debería tener por lo menos la cámara Hockey.
1: Sí, porque reforzaría este tipo de decisiones
2: arbitrales eh, polémicas
1: como la que anoche tomó eh, Fernando Guerrero para dar por bueno el gol del equipo de Monterrey vamos a ir a una pausa volveremos enseguida con Ana Gabriela Guevara en esta tarde en ESPN Radio Fórmula Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, en la línea Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Ana, mucho gusto en saludarte, Héctor Huerta, John Sotcliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
0: Hola, buenas
3: tardes, bien, gracias, saludos
1: a todos. Igualmente, Saludas, Ana, Ana, gusto en saludarte. ¿A cuánto asciende la deuda de las nadadoras mexicanas que acaban de participar en el Mundial de Egipto?
3: Bien, me parece que es un buen resultado lamentablemente la situación por la que se está pasando, una, una situación legal de la cual están siendo víctimas, pero pues está entrampado y, en, vamos a decirlo en términos o académicos, sea, el juego está bloqueado. Lamentablemente pues no veo una solución inmediata para la situación y la condición en la que se encuentra, pues no solamente el Estado, sino todos los deportes acuáticos.
1: Ana, no sé si te puedes mover un poquito porque se corta un poco tu voz si, ver, ahí si fueras tira. tan amable ahí, ahí un poquito mejor eh, te preguntaba okay. de la deuda la deuda económica ¿a cuánto asciende? la,
3: la deuda es de 2 millones
4: y fracción. es una deuda del 2016-2018 hola Anita ¿cómo oh. estás? te saludo con mucho gusto eh, Beto, perdón eh, ah, adelante, no, adelante yo te, Héctor yo te, yo te preguntaría esto Obviamente el reclamo de los deportistas, tú que lo fuiste, me parece que está bien que reclamen los deportistas, que haya más apoyo y todo esto, pero también como que no hubo una costumbre de rendición de cuentas en, en periodos anteriores a tu llegada, no, no se exigía esta rendición de cuentas y creo que si hoy se pide un principio de orden de presentar eh, las cuentas de todos los eh, gastos que ustedes están aportando dinero y tienen que justificar estos gastos, eh, ¿A quién corresponde esta obligación de haber reportado este gasto y dar los comprobantes que se requieren para este caso, Ana?
3: Pues quienes recibieron el recurso. En este caso fue una entrenadora y en, el, y en otro fue las atletas. De hecho, el caso de la capitana, de Nuria, acaba de comprobar hace meses, terminó de comprobar igual, a deudos anteriores, de administraciones anteriores. Y pues todo eso se... se... La autoridad correspondiente pues obliga a que lo tienen que hacer, ya no es un criterio de nosotros, ya es la autoridad fiscalizadora la que obliga a que estos adeudos tengan que ser saldos y pues sumemos de aparte la situación legal con la que está atravesando la federación y el comité estabilizador, que yo creo que es lo importante decirle al público, o sea, no es que no querramos darles el recurso, es que el comité estabilizador no tiene condición jurídica y esto pues perturba porque bajo la ley obliga que tienes que tener reconocimiento para poder ser acreedor a recursos federales. Entonces, eso es lo que tiene trampada la, la situación, no el adeudo. El adeudo, pues podríamos brincarlo de cierta manera, más sin embargo, eh, pues es la condición legal en la que se encuentra ahorita tanto la federación como la comisión este, nombrada por la World Aquatics, que no es legal en México y eso pues, limita la posibilidad de, de transitar con el apoyo económico
2: para los deportes acuáticos. Ana, John, te mando un, un abrazo. ¿Esta situación va a provocar que, que para que saquen adelante mientras se arregle esto, tiene que ser la iniciativa privada que las apoye para como fue ahorita en Egipto?
3: No, no, a ver, no es una, no es una constante, John. Eh, Digo, yo reconozco y aplaudo la voluntad siempre del ingeniero Slim de, de apoyar las buenas causas y de que siempre ha sido un gran promotor del deporte y un entusiasta de, de todo ello. Pero me parece que es un poco el chantaje al que se han prestado ellas porque mienten en decir no nos han apoyado. Del 2019 a las 8 se han invertido más de 40 millones de pesos solo en su disciplina, en la cual incluye becas, viajes, equipo multidisciplinario etcétera y su estadía dentro del, del Centro Nacional del Dormimiento. Entonces, el apoyo, ¿a qué referimos apoyo? Y solamente por no este, encontrar una ruta legal que les diera el, el, el recurso para ir a este evento, entonces ya todos se echan la borda. Pero por eso ayer en una entrevista decía, pues mienten porque no es así, y hay una situación por la cual no se puede dar, no es por capricho nuestro, y tan es así que... Lo pueden consultar ustedes con la función pública, incluso con el OICE, la CONADE, de que ya se cruzó y se justificó con ellos, es decir, a ver, así está, y si brincamos esto, estaremos cayendo en una omisión de carácter legal al interior de la institución, que es así lleva responsabilidad para nosotros.
1: Oye, Ana, eh, al escucharte, te preguntaría eh, si sientes que ha habido dolo por parte de las nadadoras al hablar de, un supuesto, de una supuesta falta de apoyo de la CONADE.
3: Sí, me parece que no. A ver, es un chantaje pues, muy bajo de ponerse a ese nivel, de querer hacer que venden trajes de baño. O sea, también que han venido miles de trajes de baño para haber completado la cantidad suficiente para ellos. Y la otra, el, el chantaje de decir no nos apoyan, entonces están echando la borda a todo, Entonces, ¿a qué, qué, qué aquí le llamamos apoyo? O sea, solamente cuando el dinero suena entonces ya eso causa silencio y, y, y conformismo. Pero me parece que es muy denigrante la postura de ser seleccionados nacionales y no comportarse de altura con la responsabilidad de lo que lleva y asumiendo pues la condición en la que se encuentra su federación y que ha provocado con la anuencia del Comité Olímpico algo que pues, se nos está llevando entre los pies, pero pues, a nosotros que nos toca vigilar el recurso federal, pues, lamentablemente no hay día para poder seguir adelante ni tampoco tener justificación legal para poder eh, otorgarles pues todas las canogías a las cosas anteriores por ser elecciones nacionales porque el comité estabilizador es ilegal la reunión cuando se informó que esto iba a pasar en los mil fue de carácter informativo diciéndoles no pueden asistir a un evento de la comisión estabilizadora porque entonces están avalando la ilegalidad y eso fue lo que terminaron haciendo entonces ellos terminaron de poner el cerrojo a la puerta y, y ahorita estamos en esta condición No hay forma Esto se le informó al presidente de la república El intervencionismo que estaba llevando a cabo La Federación Internacional Y que lamentablemente pues Hoy tocó la primera página Con un lado artístico Y seguirá pues clavados Y luego polo, y luego natación Y así todas Pero pues es, al final La voluntad nuestra Es que siempre buscamos el cómo sí Hoy el juego ajedrez está bloqueado pues Por una situación legal ...que está fuera del alcance de la CONADE... ...porque pues es la Federación Internacional... ...la que impuso a este comité estabilizador... ...que es ilegal ante las leyes mexicanas.
4: Oye Anita, ¿cuál es cuál es la postura de la CONADE... ...en relación a Kirill Todoro?
3: Primero, eh, la denuncia no la inicia la CONADE... ...la CONADE otorgó ese recurso... ...el, el ejercicio, si no me falla la memoria... Solicitaron información desde el 2009 a la fecha. Del 2009 a la fecha no se encontró ninguna irregularidad que acredite eh, falsedad o este, que haya mal usado ese recurso ante los ojos de la CURNAVE. La denuncia la hace la UIS, la Unión de Inteligencia Financiera. Y este pues nos toca colaborar con la autoridad porque la información pues, la tuvimos que otorgar nosotros y tuvimos que trabajar nosotros alrededor y colaborar con la autoridad requiriente, que en este caso es la fiscalía. Pero pues nosotros no tenemos delito que perseguir, ni tenemos dolor, entonces nosotros no defendemos al presidente de la federación, simplemente que no tengo facultades punitivas para decir si lo hizo o no, porque tampoco tengo facultades fiscalizadoras, o sea, del 2009... Estamos hablando que ya transitaron tres sexenios. Y eso, pues, la verdad que no, no, no nos corresponde, por lo tanto, pues hemos sido imparciales. Colaboramos con la autoridad, pero no tengo yo ningún elemento para decir si Kirill y la federación lo han hecho o no. Hoy es un proceso del cual se presume lo que se ha dicho, pero sin embargo, pues yo no tengo facultades para acreditarlo y para acelerarlo.
2: Ana, pensando que viene París el año que entra, ¿hay manera de mediar esto, que se sienten las partes? ¿Cuál sería la manera de, de, de sacar esto adelante? Decir, órale, aquí está el apoyo, olvidemos lo que se dijo y vamos pensando en París. ¿Hay, ¿Hay manera de arreglarlo? La
3: manera de arreglarlo es disolver el comité estabilizador como lo hemos hecho con esa federación que se ha buscado el mecanismo de apoyo directo a los atletas. Te pongo el ejemplo de tres. Piro con narco, se encuentra ahorita en un proceso de reestructuración, la Federación Internacional en el ánimo de salvaguardar la participación de México y el interés de que nuestros atletas continúen en su desarrollo y el protagonismo que va a tener México en París otorgó la clave para un o similar en Moderno se da el apoyo directo a sus atletas y, a, y solamente así han podido salir a competir. Atletismo, misma situación, ustedes saben que Antonio Lozano está juzgado, sentenciado y culpado, sí. y eso también lo dejaba fuera a todo el gremio del atletismo, más sin embargo, con el apoyo directo, hemos podido trabajar con los atletas. Entonces, voluntad de la CONAL si hay apertura y, y buenos visos y ejercicios para poder buscarnos cómo existen. Aquí lo que perturba esta situación de la Federación de Natación es que hay intereses terceros que no quieren que esto pase porque pues, quieren quedarse con una federación, pero así no funciona porque pues, para eso están las leyes y para eso pues, tenemos que esperar hasta que terminen que esto suceda. Si bien se recibió el desconocimiento de, por parte de la Internacional hacia la Federación Mexicana, pero pues, es una asociación civil y hoy sus agremiados pues no lo han desconocido como presidente de tal forma que él sigue siendo presidente si bien la ley marca que tiene que tener el reconocimiento internacional para nosotros poder darle el aval pues vamos a terminar quitándole la aval, pero pues él sigue siendo presidente o sea, no hay sí. ni, ni ningún Ana, derecho
1: perdona, perdona interrumpirte, tenemos que ir al corte Ana, te agradecemos mucho, como siempre que hayas tomado esta llamada
3: es un gusto siempre, Alberto. Saludos a todos
1: que te vaya muy bien. Ana Gabriela ¡Saludos! Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Volveremos enseguida en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Eh, es importante recalcar que eh, siempre tratamos de tener los dos lados de sí, una historia, sí. es lo justo periodísticamente. Eh, creo que esa conciencia la tenemos muy clara, tanto Héctor como John y yo. Pero Nuria Diosdado, absurdamente, ridículamente diría yo, no ha querido hablar con ESPN. Entonces eh, tuvimos solamente a una parte de la historia, John, que es la de Ana Gabriela sí,
2: ¿Sabes qué es bien triste? Yo recuerdo cuando hacía yo mis pininos en la radio en los noventas, era tu Saint el que controlaba la Federación Mexicana de Básquetbol y pareciera que, que no había arreglo. Entonces ahorita que Ana te está explicando, oye, deben una lana, eh, no quieren perder ese dinero, no les podemos dar a alguien por alguien que no está avalado y está perseguido. Es decir, es tristísimo que se repita de manera constante esto en el deporte mexicano y de por sí ganamos así a cuantagotas, medallas, exacto pues es triste, ¿no? Pero pero es, es el reflejo al mismo tiempo del país, ¿no? El, el, el abuso de los federativos lo, lo pagan los atletas, Héctor. Héctor, tu micrófono.
1: No, no escuchamos. a estoy ya, aquí estoy sí, ya. No, adelante, adelante. Es, es, es tr tristísimo. Es que,
4: ¿No? Sí, John, yo te escuchaba bien. Lo que pasa es que, mira, el asunto de la rendición de cuentas, la, la falta de transparencia en, en, en todos estos asuntos, porque tienes, si a ti te dan un recurso para ir a competir al extranjero, para hacer un, un campamento, para asistir a un evento internacional, pues tú tienes que regresar con una comprobación de gastos. Eso se hace en cualquier claro. empresa, es normal eso. Y más en, en cuestiones del erario público, ¿no? Que son, es dinero de los contribuyentes que se utiliza para ciertos aspectos de la vida social de, de un país, ¿no? Entonces, en este caso, yo, yo estoy de acuerdo con Ana Gaberán que tiene que transparentarse esta parte de que, de que tú te recibes un recurso y estás obligado a, a dar los comprobantes que se requieran para que tú digas, se justificó de esta manera el gasto, ¿no? No simplemente porque tú dices, bueno, pues yo ya competí, yo ya gané una medalla, ya, ya. Entonces yo no tengo por qué comprobar gastos. Claro que tienes que comprobar gastos. Claro. Esto, digo, en cualquier deporte se tiene que hacer así. Y si antes no había transparencia y ahora Ana quiere que esto se haga así, totalmente transparente y que haya una rendición de cuentas, pues a mí no me parece mal. Y las atletas tampoco tienen que tomarlo mal, Beto, también. Hay que entender las dos partes, ¿no? Sí. Y, y como bien dices tú, en esto del periodismo nos obligan a escuchar a la parte y a la contraparte. Claro. Entonces, si nosotros invitamos a Nuria Diosdado desde ayer a que estuviera con nosotros y no estuvo, sí, desde bueno, pues ayer. Ya, ya es decisión, sí, de, es decisión de ella, ¿no? Si no quiere estar, pues sus su razones tendrá, pero, pero el hecho de que eh, Ana Guevara no se esconda de la cara, creo que es bastante bueno para la, para que se clarifique, en este caso, quién está equivocado y quién está en lo correcto, ¿no?
2: A, a mí me, me ha pasado a través, nomás decir, eh, Beto y claro. Héctor, a mí me ha pasado a través de los años, eh, cubriendo golf tantos años en eventos amateurs internacionales que llegue el chavito de Guatemala, del Salvador, de Uruguay, me ha pasado de México, ya no, gracias a Dios, y te dicen, no, yo, pues este deberías ver, nuestros federativos traen a toda la familia, se gastan toda la lana, y para los atletas no nos toca nada, y sin saber a ciencia cierta qué pasó, pues a, a la distancia me da esa impresión, que otra vez es el abuso, el gastar, no necesariamente donde debe ser, y le cerraron la llave, y Menos mal estaba el ingeniero Slim para ayudarles, pero eso no quiere decir que eso solucione el problema que tenemos, ¿no? Exactamente. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar
1: del Guadalajara frente al América. Se enfrentan en el día de hoy, primer capítulo de la semifinal del fútbol mexicano, un clásico que se antoja muy interesante, Héctor, desde el punto de vista televisivo, del público, la parte comercial, la parte eh, mediática... Todo claro, la parte deportiva desde luego y vamos a ver qué ocurre seguramente Briceño va a volver a aparecer como defensa central titular uh -huh. del equipo del Guadalajara
4: y esperemos que este partido Beto sea más espectacular de lo que fue el de ayer, ¿no? el de ayer muy táctico por parte de Monterrey que, que se dedicó a, a tratar de que, de que no se produjera un resultado adverso eh, que Bucetich empleó la vieja fórmula aquella de empatar fuera y, y después resolver la serie en casa exactamente eh, Así la jugó, Tigres tuvo más intensidad, intentó más hacer el otro gol, eh, empató y luego buscó el gol de la diferencia, no lo consiguió, pero la serie está abierta, pero el, el, el partido en general no fue tan brillante, no fue tan tan como lo hubiéramos querido, ¿no? Sin ser malo, pero tampoco para una semifinal uno espera un nivel más alto, ¿no? No se dio. Y en el de Guadalajara contra América hay todos los ingredientes para que sí lo sea. El América lleva 40 goles en lo que va del torneo, 91 si sumamos los del torneo pasado, mientras que el Guadalajara apenas lleva 29 goles en todo el campeonato. Entonces, eh, la diferencia está en el ataque, porque en puntos hicieron los mismos, 34. Luego, en la liguilla han ganado uno y perdido otro, ambos equipos. Entonces, están muy parejos, pero en la... No, el factor diferencial es en el ataque. El América tiene indudablemente un mejor ataque, tiene 11 goles más que Chivas, mientras que Chivas tiene 5 goles menos recibidos que el América. Entonces, esos números algo reflejan, ¿no?, que es el rendimiento de cada uno en el torneo. Exacto. Hay unas tendencias, Beto. No, nomás
2: decir, eh, si uno ve las tendencias y los resultados recientes cuando se enfrentan tigres y rayados, Normalmente en las apuestas son bajas, muchos empates y pocos goles. Sí. Yo creo que es, eh, asegúrate que no le pase a, a ninguno lo que le ocurrió a Toluca, por ejemplo, cuando visitó el Volcán. ¿no? Como que los dos están como que, pues hoy no podemos ganar, pero más vale que no nos metan tres. Entonces fue como irle midiendo el agua a los tamales para el partido de regreso.
1: Fíjate que, que, que tienes razón, me, me acuerdo de muchos clásicos regios deslucidos y deslavados, el de ayer fue un partido trabado, cerrado, no muy brillante. Y Víctor Manuel Bucetich se dio por bien servido con el empate. Y eso tiene lógica porque Monterrey va a cerrar en casa y tiene que ganar el equipo de los Tigres si quiere avanzar a la final del fútbol mexicano. Jesús Bernal en Guadalajara. Jesús, gusta en saludarte.
5: Saludos, saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues fíjate que vamos llegando justo aquí al Estadio Akron, Ya todavía faltan poco más de cuatro horas para el arranque del partido. Y ya comienza a haber movimiento, ¿eh? Bastantes aficionados ya llegaron eh, para montar sus asadores, de sus carnes asadas, la gente que trabaja aquí en el estadio, ya comienza a ponerse la música en la explanada también, la, la vendimia, pues todo el color ¿no? que tiene que ver con este clásico nacional que ha generado mucha expectativa, para el cual ya no hay boletos, se espera el día, no, el día de hoy aquí en la cancha del estadio Akron, y, y bueno, pues eh, algo que no se vivía eh, desde hace tiempo, ¿no? con unas chivas que llegaron en 2020 a la semifinal contra León, y que el último torneo donde realizaron 34 puntos fue en 2004, Beto. Entonces, claro que hay bastante ilusión en ese sí. sentido por parte de la afición de las chivas.
1: Totalmente eh, de acuerdo con eso, eh, Jesús. Eh, eh, ¿Hablabas ayer de, de la repetición de la alineación para el partido esta noche?
5: Sí, mira, hay una duda nada más, Beto. Es el caso del de Pollo Briseño, quien, eh, con quien he estado trabajando en la semana, quien entregó buenas cuentas en el partido ante el equipo de los rojinegros del Atlas en el duelo de vuelta de los cuartos de la final, pero que no está todavía tan convencido, Belko Paunovic nos, nos mencionaban, porque Henry Martín tiene condiciones diferentes a las que pueda a las que presentó Julio Fulch, no que tal vez es jugador de más choque, mucho más estático, y con Henry Martín pues la situación es totalmente otra. Entonces pues tendrá que despejar su duda. Cuanto antes todavía no ha confirmado con los jugadores eh, el cuadro inicial, insisto, por lo trabajado, Briseño estuvo ahí, pero no podríamos descartar, descartar que regrese con la línea de cuatro que había estado utilizando hasta antes del duelo de la semana pasada con el Atlas.
2: Hola, Jesús, buenas tardes. ¿Qué, qué crees que
5: aprendió
2: el equipo Guadalajara de ese clásico que les metieron cuatro? que puede ser la diferencia hoy en la noche? ¿Qué, qué notas tú diferente de ese Guadalajara al que va a volver a recibir hoy a la América?
5: Saludos, John, buenas tardes. Eh, yo creo que lo primero es el tema defensivo, ¿no? Ahí hubo una, un lapso de tres partidos donde Chivas recibió ocho goles, tres del Atlas, cuatro del América y uno del Puebla. Y a partir de, de esta situación comenzó a trabajar el técnico en justo mejorar esa parte, ¿no? En los números evidentemente le favorecieron tanto que terminó ganando los últimos cuatro partidos de, del torneo, solucionando el tema en defensa. El asunto, y que escuchaba que Héctor lo comentaba, pues es el ataque, ¿no? Es donde le ha hecho falta al Guadalajara y tomando en cuenta que necesita ganar a como dé lugar la eliminatoria porque el empate no le favorece, creo que la gran preocupación de Belko Paunovic también está ahí no en la carencia de ese jugador con la capacidad de meter
4: la pelota en la portería Hola Jesús te saludo con mucho gusto nuevamente oye Jesús, y cómo va el asunto de, de la seguridad en el estadio, cómo va el asunto de los, bol de los boletos, se terminaron ya, sigue la venta eh, cómo está este asunto operativo para el partido esta noche.
5: Saludos Héctor buenas tardes son más de 1.600 efectivos entre seguridad de, pública, de municipal, estatal, eh, eh, protección civil, de vialidad, todos los eh, organismos que se juntan para la seguridad, además de la seguridad privada. De hecho, pues, eh, aquí están ya circulando las patrullas, comenzando a tomar sus posiciones. El operativo comenzó desde las 2 de la tarde y, y bueno, pues eh, estará no solamente aquí, sino en varios puntos de la ciudad por el tema del tránsito vehicular. Boletos en taquilla ya no hay, pero me queda claro que en la reventa hay bastantes porque aquí está lleno de revendedores las inmediaciones del estadio ofreciendo boletos a la, a la gente que que pasa en los automóviles. Entonces, de qué hay forma de conseguirlos hay, tal vez no es lícita, pero sí existe manera de conseguir boletos todavía. Eh, pero Chivas anunció el, el, la venta ¿no? total de, de los pases, entonces, pues bueno, es, es parte ¿no? de lo que se puede ver y apreciar ahorita a tempranas horas aquí en, la, en los alrededores del estadio Acron. Héctor.
1: ¿En, ¿En qué precio venden el, en la reventa el, el
5: más caro? Jesús, ¿tienes idea? Mira, el más caro no sé, pero el más barato que valía 600 pesos lo están dando en sí. Ah, hay caray. un fenómeno, hay un fenómeno, Beto. A este partido viene muchísima gente de Estados Unidos. Ya cuando lo traes a dólares, le hizo un paisano claro. que vale 150 dólares. No es tan elevado el precio, ahí es donde está el negocio, es, es con la gente que viene de fuera. Por eso siempre ¿Sí? eh, lo he comentado. No Este, este clásico es para los corales que ven a Guadalajara. El tapatío es el, el, el que se arraiga en la ciudad, digamos. Entonces hoy estará sí. tapizado también de gente de mexicanos que vienen de ¿Sí? los Estados Unidos para ver este partido.
1: ¡Caray! ¡Qué dinero! ¿eh? ¿Sí, Muchas gracias
5: por la información. Hasta luego.
2: Sí, John. Me tocó ir al último clásico y me fui a echar unos tacos, no me acuerdo dónde, después del partido. Y en la taquería la mitad de la gente que estaba uniformada de las chivas estaba hablando en inglés, en la taquería uh -huh. y es cierto, sí, dicen sí, hombre vámonos a Guadalajara para lo que nos cuesta ir a ver a los Dodgers o a la selección está sí. baratísimo, vámonos a Guadalajara sí. de, de ida y vuelta. Pues sí, volveremos, volveremos vale. enseguida
1: De regreso Huerta, Sotliff y Murrieta en esta tarde en ESPN de Fórmula eh, Sí decía doctor que puede ser un partido de diferentes características al de anoche que fue trabado allí sí. en Monterrey
4: Sí, porque ya Pauno avisó que él va a atacar con todo Beto, que, que Chivas va a salir a proponer el partido, a aprovechar su condición de local que no se va a parecer al partido aquel del 4-0 que ya aprendieron la elección y bueno pues el Tarno Ortiz también ha dicho que aquella, esa elección que le dio San Luis fue muy dura para todo el plantel y que van a ponerse ahora sí las pilas, porque si, si te da por menospreciar equipos en la liguilla, como le pasó al América, pues, es creyendo sí. que la serie estaba resuelta, imagínate la sorpresa que se pueden llevar ante Chivas, ¿no? Si el América baja los brazos, cuidado, ¿eh?
1: Una insurrección potosina que puso en aprietos, que le puso las peras a 25 al América en la cancha sí. del Estadio Azteca. El día de ayer, Óscar Gallardo, gusto en saludarte, empate. En este partido de poco brillo, de poca espectacularidad, conveniente resultado me parece para el equipo de Monterrey. Gusto en saludarte.
0: Buenas tardes, Heriberto, Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ya conocemos el resultado, bien lo dices, uno por uno, la ventaja para el Monterrey. Por lo que indica el reglamento, el empate le estaría otorgando el pase a los albiazules a la gran final del fútbol mexicano. Heriberto, amigos. Después de este primer episodio del clásico regiomontano en la edición 130 en la semifinal de ida, ambos equipos regiomontanos con sus respectivos trabajos regenerativos. En el campamento del Monterrey, Beto en el barrial, Dubán Vergara todavía no alcanzó a entrenar con sus compañeros, estuvo con el tema de rehabilitación. También Sebastián Vegas, el defensor chileno, por una infección en la garganta no estuvo tampoco en la práctica y el tema de Alfonso Ponchito González, Ponchito sufrió un golpe en su rodilla izquierda ayer en el partido, sin embargo hoy pudo trabajar sin ningún problema en el tema regenerativo. El problema es que mañana ya Víctor Manuel Bucetich tendrá la opción de si podrá utilizar o no a Ponchito en los trabajos de fútbol, hoy no fue fútbol, fue todo en gimnasio para Ponchito, está esta situación y la buena noticia Heriberto en el campamento del Monterrey eh, es que pues bueno, la afición estuvo presente también, hay que mencionar que la afición no ha abandonado al supermier del fútbol mexicano, y los futbolistas estuvieron platicando, se bajaron de sus vehículos, esto es muy raro Heriberto, que lo hagan fuera de las instalaciones del barrial, una aficionada con un vehículo que tiene una calcomonía del del logo de los rayados del escudo oficial, bueno, pues en este escudo recibió la firma de varios futbolistas, entre ellos Rogelio Funes Morialgo, no muy común que Rogelio Funes Mori defienda de su vehículo, que salga del barrial, que firme un coche y que se tome sí. la fotografía. En el campamento de Tigres la buena noticia es que Samir Caetano está de regreso, ya está a disposición de Robert Dantes y Boldi, hoy entrenó al parejo en el trabajo del fútbol, el resto del plantel, los titulares, regeneración gimnasio, pero Samir ya listo para la semifinal de vuelta de Hiberto.
4: Hola, Oscar, te saludo, con mucho gusto. Oye, Oscar, la primera pregunta rapidita, nomás para que de información al público. El gol es acreditado, Maxi Mesa, supongo, ¿no? Porque lo de, no, no puede ser considerado autogol de Nahuel porque va a la portería el disparo y el arquero no logra detenerlo, ¿no? Me parece que es el criterio que se usa en estos casos, ¿no? ¿Cómo estás,
0: Héctor? Qué gusto me da saludarte. Y bueno, pues esta polémica que, que ha estado también en las últimas horas desde... Esta anotación, del futbolista argentino, su primera, por cierto, en Clásico de Región montanos se le reconoce a, a Maxi Mesa. Continúa el debate, algunos aficionados de Tigres mencionan que si es gol lo reconocen, otros del Monterrey todavía pues están en shock y, y dicen, bueno, al final el arbitraje favoreció al Monterrey, otros aficionados del Monterrey lo dan como bueno. La realidad es que Maximiliano Mesa, dentro de lo que hoy nos comentó fuera de cámaras, es que esta intención de gol la hace después de que estudia a Nahuel Guzmán, ya se decreta el gol por completo y en el club de fútbol Monterrey están confiados en que esta fórmula pues la puedan volver a repetir, el próximo sábado conoce muy bien Maxi y a Nahuel, pero también el resto de los compañeros albiazules del elemento argentino es decir, eh, volverán a probar volverán a disparar desde fuera del área ante estas salidas conocidas de, de Nahuel Guzmán después del gol de Maxi
1: Sí, da un paso adelante, mide mal la trayectoria del balón y termina por caer el gol del equipo de Monterrey. Oscar, muchas gracias por la información. Muchas gracias, fuerte abrazo para todos. Buenas tardes, ya que menciona a Samir Pizarro, acabó jugando ahí en la defensa central y creo que Quiñones tiene que jugar como titular en el próximo partido del fin de semana frente al equipo del Monterrey. Vamos a cambiar de tema porque el próximo lunes se va a realizar esta junta donde se nombrará oficialmente o se dará a conocer ah, que Juan Carlos Rodríguez John es el nuevo presidente o comisionado,
2: no sé cuál de las dos, de la Federación Mexicana. A ver, ahí les hago un resumen de lo que viene. El lunes se presentará John de Luisa, hablará unos minutos, presentará, los... dará las gracias y Juan Carlos Rodríguez será nombrado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, presidente él tomará un par de meses para ver la situación, qué si sí le gusta, qué no le gusta, y luego en algún momento dado hacer otra asamblea para aprobar las cosas que quiere de cambio. ¿Quién, ¿Quién está seguro? Andrés Lilini va a manejar eh, las juveniles, el, el, el director de Selecciones Nacionales, habrá que ver, tengo entendido que Juan Carlos Rodríguez no, no está tan feliz que sea Dulio Davino, que sí lo quiere Ares de Parga, entonces ahí tendrán que ver eh, qué queda. Luego, también van a... Lo que hemos eh, manejado, van a eh, los equipos de expansión tendrán una sub-23, eh, filiada directamente del ascenso y el descenso. No va a haber descenso por dos o tres años, pero sí habrá ascenso. Es decir, de 18 puede subir a 20, puede subir a 22. Si el equipo que... Si tu Atlante queda campeón, Betito y tiene todo para poder subir, pues se, sí. se puede volver el equipo 19 o el equipo 20. Esa es la información Correcto. que tengo. Y luego, quieren desaparecer el uso de la multipropiedad. Lo que quieren es armar un comité donde los equipos, si Orlegui tiene dos equipos, pues mira, tienes que poner a la venta o a Santos o a Atlas. El grupo Pachuca, tienes que poner a la venta o a León o a Pachuca. Que Juárez se quiere vender, se quiere deshacer de del equipo también se pone a la venta. Esos son básicamente las cosas que yo tengo entendido que, que se van a probar el lunes.
1: Ahora, dice, dice John Héctor que ascenso sí, pero descenso no. Eh, ¿Esto uh -huh. qué opinas?
4: Pues mira, eh, cómo le están teniendo miedo al ascenso y descenso volverlo, ¿verdad? Es increíble la, ¿cómo, cómo protegen las franquicias de ellos mismos y votan a favor de esta medida los que tienen problemas de descenso, los que arman mal sus proyectos deportivos y se ven en problemas de descenso. ¿no? Lo, lo que se me hace también chistoso, John, estarán de acuerdo conmigo, es que es el mismo relevo que se produjo en Televisa hace, hace cuatro años y medio, ¿no? cuando, casi sí. cinco años, cuando sale John De Luisa, de la vicepresidente de eventos especiales y deportes de Televisa, y entra en su lugar Juan Carlos Rodríguez. Y además hubo un incidente ahí después de, de que salen... No, pues se, ¿Se dejaron hablar
2: por un buen rato? No, un, pues buen hubo rato, un, incidente, no
4: se... un incidente en la oficina fuerte. Entonces, este ahora otra vez se produce el mismo movimiento. Es decir, sale, sale John de Luisa de la federación y entra Juan Carlos Rodríguez. Nadie en su peor pesadilla se hubiera imaginado este escenario, ¿no? Sobre todo John de Luisa, me imagino que no es nada agradable ah. lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero bueno, son hechos que están ocurriendo. A mí me parecía muy raro el alto comisionado John ya le aclaró que no va a haber alto comisionado, va a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, como ha sido siempre, ¿no? Ese va a ser el cargo de Juan Carlos Rodríguez, que también ya está muy sabido, muy público, sí. que ha trabajado 10 años de manera muy cercana con Edgar Martínez, que dejará la Dirección de Comunicación Social de Chivas para integrarse a la Federación Mexicana de Fútbol con Juan Carlos Rodríguez, que ha sido su jefe durante muchos, muchos años. A, aún el cargo que tiene ahorita en Chivas fue un favor que le hizo Mauri Vergara, según me lo confesó a mí personalmente, un favor que le hizo Juan Carlos Rodríguez de tenerlo ahí. Así que, pues muchos movimientos que se vienen, Bet, Y una, una
2: cosa más, sector. Sí. ahorita me acordé de sí, una para cosa. Para ir más. con León, John. Que van a autorizar, buscar centralizar los derechos de televisión, pero esto es un proyecto al 2028, es decir, hasta el 2028, porque muchos de los derechos, Televisa y Univisión ya los tienen hasta 2028, hasta 2030. Televisa, el América quiere entrar a eso, pero sobre todo para Estados Unidos. Es decir, en México Televisa y Azteca seguirá teniendo voz y, y voto más importante, pero centralizar los derechos es pensando en los dólares de todos nuestros paisanos en los Estados Unidos. Ese es otro, otro tema que se va a hablar el lunes.
1: León Lecanda, gusto en saludarte.
5: Saludos bueno, Beto, pues esa es la información muy completa por parte de lo que han dicho John Sotkles y Héctor Huerta
3: de lo que va a suceder el próximo lunes, eh, había estos rumores ¿no? de que el día de hoy se supone iba a haber una asamblea extraordinaria, completamente falso, sí ha habido llamadas entre el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, y un grupo de dueños ¿no? de cada uno de los equipos, de hecho, Arriola hizo un proceso de cabildeo, lo que se conoce en la política como cabildeo, a lo largo de las 17 jornadas acudiendo a los 18 clubes de la Liga MX para también preguntarle cuáles son las necesidades que tienen como equipos y también las propuestas que hubieran en algún momento dado eh, querido presentar el próximo lunes en la asamblea, se votarán cosas importantes y bueno, veremos no el próximo lunes a qué acuerdos llegan los federativos todos los directivos de la Liga MX en bienestar del fútbol nacional.
1: ¿Tú, tú crees, León, que ¿Será un parteaguas esta reunión del próximo lunes?
3: Me gustaría pensar que sí. O sea, hoy hablé con dos dueños. Me decían, Beto, que en estas reuniones ¿no? que se hacen, porque el candidato único es Juan Carlos Rodríguez, como bien lo han mencionado eh, Héctor y John hace un instante, eh, y, y él les presentó previamente el proyecto que trae para encabezar la Federación Mexicana de Fútbol, que por supuesto involucra a la liga, no solo a, a las elecciones nacionales, y los dos dueños con los que hablé el día de hoy me dijeron, el proyecto es muy bueno en el papel. Ojalá que todas estas propuestas se puedan llevar a cabo. O sea, ¿de qué manera se va a materializar, por ejemplo, una centralización de los derechos eh, de transmisión de la Liga MX? Probablemente de inicio a lo mejor fuera de México, ¿no? Eh ¿Pero de qué manera sí, van a fuera de México
2: el pastel de En México equipos. van a mantener los, el, claro. el viernes botero y los partidos que tiene Televisa y Azteca se mantienen. Yo creo que van a centralizar para, ah, bueno. para venderle en grande en Estados Unidos al, 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 ahora sí que Disney Plus Paramount este, Apple, ah, alguno de esos. Claro.
3: Entonces el tema es ver que todo esto se concrete y de qué manera se va a repartir el pastel. Eso sería lo interesante saber
4: ya después del lunes Beto. Oye León, ¿y, y qué, qué había de esta versión de, de que hacerlo alto comisionado a Juan Carlos Rodríguez y luego poner de presidente de la federación a Rodrigo Priego que es un agente de TV Azteca que opera la parte financiera eh, ¿esta versión cómo se desechó o por qué en el cabildeo no operaba esto o cómo decidieron los, los meros jerarcas de, del fútbol mexicano decidir que, que mantuviera el esquema así y no tener que alterar el, digamos que el organigrama que tiene la federación desde siempre ¿cómo fue que se decidió esto de última hora?
5: Yo lo que sé, mi querido
3: Héctor, es que a nivel comercial les ha dado muy buenos resultados en una década, porque hay que recordarle a la gente esa separación comercial de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX se dio en el 2013 con John de Luisa como parte del de Grupo Televisa pero estaba ahí también de presidente de la Federación de Ciudad de María Enrique Bonilla se va ¿no? como presidente de la liga, de, de una dirección general, ya sabes. En ese momento les funciona muy bien por los patrocinios que atrajo la liga por sí misma, ¿de acuerdo? No solamente lo que ya vendía la selección nacional mexicana, que es realmente la que representa los mayores ingresos.
5: Entonces, cada quien en su
3: banco, cada quien su claro, banco,
5: por ejemplo. en ese ¿no? sentido, lo que
3: la mayoría de los dueños supuestamente por lo que me han dicho las fuentes le dijeron a Juan Carlos Rodríguez o a esta propuesta de un alto comisionado fue no volvamos a juntar lo que ya está separado y de manera individual nos da buenos resultados. Federación maneja las elecciones nacionales baroniles, femeniles de todas las categorías incluido el primayor y la Liga MX a nivel comercial puede también generar ingresos muy grandes, sobre todo de los derechos de transmisión
1: León, muchas gracias por la información
3: Muchas gracias y felicidades por la entrevista
1: con Ana Guevara
0: en ESPN Radio Fórmula.
1: Gracias, León. Muy amable. Sevilla y Roma van a jugar la final de la Europa League. Este es el partido de la gran final. En el botero informativo del fútbol mexicano, Cruz Azul pone transferibles a Baca, Morales, Carrera y Jiménez. El tapatío le ganó al Morelia a la ida de la final de la Liga de Expansión. A Mauri Vergara contra José Luis Higuera. La FIFA presenta el logo para el Campeonato Mundial de 2026. Unos números muy, muy llamativos, eh, muy modernos, eh, los que forman parte de este logotipo. San Diego será el equipo 30 de la MLS a partir de 2025. Con Javier Hernández como suplente, el Galaxy sufrió la séptima derrota del año. En su visita al equipo de Los Ángeles de Vela, Lanzas de Pulido consigue un empate. Federico Vilar es el nuevo técnico del Arsenal de Sarandí. Liverpool confirma la salida de Firmino y otros tres jugadores al final de la temporada. Y Bielsa dice que la calidad de los jugadores charrúas es la que lo motivó a encargarse de la selección nacional de Uruguay. Vamos a escuchar a Rafael Nadal, que anuncia que no va a jugar en lo que resta del año y que se retira el año que viene.
6: Que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses. Y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro, como sabéis los que me <ríe> conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo, cómo pueden salir. Pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que, que han marcado un. un... Me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años. Podría ser un objetivo eh, intentar llegar a, a final de año y poder jugar la, la Copa Davis, si es que si, si yo me sintiera pre capacitado y también el, el capitán lo considerara adecuado, y eh, intentar encarar el, el año que viene eh, con, con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo. Y, y creo que será mi último año. ¿no? O sea que este sería mi, mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el, el último año de mi carrera deportiva eh, con al menos las garantías de poder disfrutarlo. ¿no? Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que eso pueda ocurrir el año que viene. Y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Nadal, a punto de partir. John. Y a punto
2: de tenerla complicada, LeBron James y los Lakers hoy juegan a las seis y media en Denver. Los Nuggets tienen ventaja de uno a cero en la serie, son favoritos por casi seis puntos. Creo que hoy es un partido muy importante. Si los Lakers tienen que, quieren llegar a la final, hoy le tienen que tumbar un partido a los Nuggets en Denver. Lo pueden seguir en ESPN y también en Star Plus. Pueden ver la América Chivas y en una tablet pones Star Plus y ves Lakers contra Nuggets jueves perfecto de deporte múltiple
1: perfecto para recordar que no todo es jurgol en este no en es este país
5: un...
1: <risa> bueno pues estamos llegando al final del programa gracias por acompañarnos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula Héctor, John buenas tardes, buen provecho que les vaya muy bien y hasta mañana
4: gracias, un abrazo, un abrazo.